0: Dette er «Fotballfortellinger», en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. Når Alex Ferguson tar over Aberdeen, får han endelig sjansen til å slåss i toppen. Men i starten møter han motstand flere steder. Stjernene liker ham ikke, skeptisk, og utenfor banen plages han av en rettssak. Aberdeen är den tredje störste byen i Skottland etter Glasgow og Edinburgh, och ligger oppe ved Den är kjent for fisking, olje och en lang sandstrand ut mot Nordsjøen, men den beste fotballen har de källnat. hatt. Da Alex Ferguson kom dit i 1978, hadde de kun blitt seriemestere en gang, och det var i 1955. Men... Aberdeen var inne i
1: et godt tiår. De hadde kommet på andre plass i 71 og 72, som var veldig sterk når man regner med at Rangers og Celtic egentlig var dømt til å havne bland de to øverste. Men i 1976 hadde Aberdeen flørtet med nedrykk, og det hadde ført de til å ansette en viss trener som heter Ali McLeod. Han tok de rett opp til tredjeplass, så alt virket jo rosenrødt for Aberdeen igen, Men så ble han lokket til det skotske landslaget før VM i Argentina, og en trener som han sa jo ikke nei til det. Så Aberdeen måtte starte han med Billy McNeil, som var den tidligere kapteinen til Celtics legendariske Lisbon Lions. Og han tog Aberdeen opp til en andreplass og en køppfinale. Så på dette stadiet så kunne jo Arbeidins styre konkludere med
0: att de hadde truffet gull to ganger på hva. Men så kom en rekke treneransettelser som skulle prege skotsk fotball i lang tid. Först sparket Skottland McLeod och hentet Jock Steen, den mytiske regissjøren bak til Lisbon Lions. Og nå trengte Celtic en ny trener, så de hentet McNeil. Plötsligt måste Aberdeen igen finna en ny tränare och det var få lediga på marknaden. Men det hade fullt med denna hissig 36-åringen som nettop hade förlatt St. mairen Det var mange som var skeptiska till fögelsen.
1: Ja, men visste de att han hade blivit utvist som spiller nettop mot dig de för den förmelin och de visste att bruddet med St. mairen hade havnat i retten fördi Ferguson menade att han hade blivit sparkad utan grundlag. Men styret likte jo hvordan han hadde dyrket frem alle disse unge spillerene og forberet stallen og, og rykket opp. Og på sin side så, så Ferguson et lag som allerede fungerte bra, og som hadde en hel by for seg selv. Ferguson hadde en liten
0: sånn magefølelse på at han kunne komme til å gjøre det bra her. Ferguson var nå så lei av å komme hjem både blodig og utslitt at han solgte pubben. Dette ga mer tid til å fokusere på Aberdeen, og han var opp til 14 timer om dagen på stadion, hvor han tog träninger og ringt opp speidere og gjorde alt annet administrativt arbeid. Mm. Mens familien ble en i Glasgow, leide han en leilighet i centrum av Aberdeen, hvor han planla å bryte opp dominansen till Rangers og Celtic. Dette virket nesten,
1: nesten umulig. Det så såkalte Old Firm-paret hadde vunnet 13 av de siste 13 Liga-titlandene, og resten måtte bare håpe at de kunne plukke opp Smulene, som var en, kanskje en billig køppsegjord her eller en Liga-køppfinale der. Denne historikken hadde fjernet alt av vinnermentalitet fra Aberdeen, og det hjalp jo ikke da at folk fra byen generelt anses som litt mer rolig og reserverte, mens folk fra Glasgow er litt mer sånn tøffere og aggressive og litt mer sånn
0: fighter-typer. Ferguson visste att han måste brytna den mentala barriären. Och det tog inte lång tid för han brukte kampprogrammet. Han skrev: "Tingen som har irriterat mig hela livet är den viljigheten till att acceptera att Rangers och Celtic alltid kommer till att vinna och att allt handler om dem och att ingen förväntas slå dem. Jag ser mig runt här i Aberdeen och föler att succén stiller mig rätt i ansiktet. Det enda tingen vi manglar här i troa på at vi kan klare det. La oss høre mer fra Martin Grant om denne mentale
1: utfordringen.
2: Det var a character flaw in the, in the team before Ferguson came. Um, for a, for a number of seasons they had been they had been challengers, they had been nearly men in terms of um, almost winning the league, almost winning the cups. And the very last game Aberdeen played before Ferguson took over, was 1978 Scottish Cup final. And they were favorites to beat Rangers. And really, they, they froze on the day and they lost 2-1. They, they didn't show up. And I think that was that that mentality and that uh, tendency to do that really irritated Ferguson. And, and he, he quickly seized that as something that he had to change. And, it, and it's interesting because the, the manager before him was Billy McNeil, who was a brilliant winner for Celtic famously won the European Cup for them in 67 and um, so you know and the glaswegian so so that um that kind of uh, inferiority within the team shouldn't really have existed but it but it did and it took Ferguson to kind of grab them by the by, by the collar and shake them into into having a different mentality when they came to Glasgow and that became the absolute cornerstone of of his success at Aberdeen was that, was that ability to take on Rangers and Celtic in Aberdeen and in Glasgow and beat them. It's worth remembering that um, quite a lot of the, the team that he that he had at Aberdeen were Glaswegians or or were from the central belt. Uh, there were some Aberdeen players too. Uh, and he made them, you know, younger ones especially, and he made them ferociously competitive in, in his image. But um yeah, he did he did make them seem like um Uh, 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 you know, reflek de qualities of, of Glas regions in terms at bin quitet fearless quite, uh, uh, you know, en ferociously competitive and, 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 and afraid of nothing really.
0: Men i starten var det detke lett å overbevise spillerne. Mange av dem sammenne fortsatt med Glaud og McNeil, og så Fort Ferguson kom i gang, ble de irritert over hvor ofte han skrøt opp sitt gamle lag, St. Marion. Ferguson ville også flytte den bakre fireren høyere opp i banen, noe som ikke falt i god jord hos de viktige spillerne Stuart Kennedy och Willem Miller. Faktisk begynte flere av dem å åpent sette spørsmålstein ved Fergusons plan. Noen av disse ble belønnet med reservelagskamper midt i uka i noen av de kaldeste byene i Skottland, og en av spillerne Ferguson ville ha bort var Dom Sølven, som hade grunn til å føle at Ferguson allerede hadde straffet ham nok. Noen år tidligere hadde Sølven mistet to tenner takket være en albue fra Ferguson. Det skulle ta tid før Ferguson fikk
1: endret måten spillerne tenkte på. I september spilte det 1-1 borte mot Rangers, som var et godt resultat i seg selv, og etterpå sa Ferguson at han var fornøyd med et poeng, men boxen att Så var han rasande över hur vaden hade försvart sig dypt, slösat tid och försöka ödelägga kampen.
0: Sälp på Ibrox så ville Ferguson angripe och vinna. Normalt sett hadde Ferguson straffat spelarna för dette. Men akad denna säsongen var han en distraherad man. Ha savna och ha familjen nära och rättsaken mot Saint-Miren tärar på krafterna. I tillägg var Alex Senior allvarligt sjuk. Da Ferguson tappte rettssaken, tok han det blytungt. Og det samme så ut til å gjelde faren som fort ble sykere. I februar
1: spilte Abedin mot St. Mirren på Love Street. De ledde 2-0, men så fikk de to man utvist og slapp in to mål. En allerede presser Ferguson slakta dommeren, som rapporterte han in til fotballforbundet. Like etterpå ble Ferguson tatt til side av elektrikeren til St. Mirren, som han kjente godt fra før, och de to gick in i et lite rum. Der ble Ferguson fortalt at Alex Senior var død, og at begravelsen skulle skje i Glasgow noen dager senere. Da Ferguson kjørte opp igjen til Aberdeen, stoppet han bilen ved siden av veien, og brast sammen i gråt.
0: Sesongen var nå blitt så vanskelig for Ferguson at han bare ville bli ferdig med den. Aberdeen kom på fjerdeplass, som var skuffende, men de visste noen positive tendenser i køppen. I kvartfinalen av den skotske køppen slo de Celtic over to kamper. Og Ferguson var spesielt fornøyd med hvordan de hade håndtert atmosfæren på Celtic Park. Hvor Celtic-fans hadde bombardert dem med ølbokser, og hvor slåsskamper hade brutt ut i tunnelen. Aberdeen tappte senere semifinalen mot Hibs, men de nådde finalen i
1: Liga-køppen, hvor de møtte Rangers. Dette kunne bli en mulig revansj for året før. En sjanse til å vise alle at de faktisk var vinnere, og ikke minst en mulighet for Ferguson til å ta igjen for hvordan han hadde blitt behandlet som spiller av Rangers. Aberdeen lederfinalen 1-0 e med kun minutter igjen, og alt så ut til å gå etter planen, men så gjorde Ferguson noe veldig uvanlig. Han begynte rett og slett å be på sidelinja. Da assistentreneren så det, så sa han bare, Alex, du trenger ikke be, vi har vunnet. Og omtrent så fort han hadde sagt det,
0: så kom selvfølgelig utligninger. I ekstra Truck Rangers det längste strået, delvis taktvære et tvilsomt rødt kort til Aberdeen som debatteres den dag i dag. Dette betydde at Ferguson ikke hade klart å vinne et trofé i sin første sesong med Aberdeen. Noen av spillerne likte ham ikke, pressen var skeptisk, snart ble Ferguson kalt in på kontoret til chefen Dick Donald
1: hadde eid Aberdeen i 8 år, og vært en del av klubben siden han hadde spilt der på 20-tallet. Han kunne fint vært pensjonert og kost seg sola i Spania, men i tillegg til å eie Aberdeen, så var han travel med å drive kinoer, bingohus og dansehaller. Han var en slags karakter, en stor karakter, for han gikk alltid i stripet til han var kjent for å være old school selv på 70-tallet, og han var en skikkelig skotsk gnior. Han hade visst nog kun ett slips som han gick med hela tiden. Och vid skolissarna i Rök så köpte han inte nya. Han knytter de bare sammen i fæle knutar. När han kom in i Dram så spurtade han inte vad
0: folk hade det, men satte heller frågsmålstecken vid var vitt lyserna faktiskt måste vara på. Det var en av de bästa eignarna Ferguson kunne ha haft. Privat kunde han slaktade både laguttag og taktik, men framföran pressen gav alltid Ferguson sin støtte. Så då Ferguson blev kallt in på teppe efter tapet mot Rangers, hade Donald fölgen att se. Si. Jag ansatte dig fördi du kan denne jobben. Jag driter i vad pressen säger. Bara fortsätt att stå på. Ikke klag och var en man.
1: Med Donalds tillit och en ny säsong med blanka ark kastar Ferguson sig runt för att förbättra laget. Dessvärre så var ikke faciliteterna de allra bästa. Alt han hade videoanalyse var VHS-kassetter av kvalitet, som ikke en var redigerten. Staben var så liten att materialförvalen Teddy Scott och såännte serverlage. och Stakar Scott måte jobba så hart att han ofte missta sste bussen jäm nå som gjorde att
0: han må sove på det myke billjardboer. Stadioner had ditt n nog presser om och faktiskt had det gäber dine engang ett träningsanlägg. Så Ferguson vekslet med å holde øktene på et andre guide kommunen, en militærleir og parkeringsplassen utenfor stadion. Løpeøktene kunne han organisere på strandene, hvor spillerne løp opp på ned Steve stiv kuling fra Norsjøen. Og for et lag som nesten hadde blitt seriemester for noen år siden, var ikke dette litt rart?
2: Ja, det skulle ha vært ganske normalt i tiden. Mean, Til å være honest, det er en litt av en embarrasning for Aberdeen. Det var bare 3-4 år siden. Uh, two three years ago even that they that they got their own training ground i mean they, they obviously had facilities they could use but they didn't have their own club owned dedicated training ground until a couple of seasons ago um, Scottish football has been pretty slow and in, in, in that sense in general um you know rangeers and Celtic had training grounds although a decade or so ago they they both substantially improved theirs and built new ones um and Aberdeen have, have, have belatedly followed suit but yeah I mean they, they did there was various training grounds that they used there was a public park at a place called seaton but um but yeah I mean what what's obviously caught caught your imagination and caught a lot of people's imagination was that Ferguson would occasionally take them down to the beach which, if you know the geography of Aberdeen and Peterhead the beach is very close um uh, there there's really very little distance between the uh, between the beach and and the stadium and uh, if it was too cold if the pitches were 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 unplayable or untrainable on uh Ferguson would take the the players down to the beach and run them on the sand uh <laughs> i mean you can imagine how cold it was and there's uh, there's great uh, images of Ferguson you know, up in in scarf and, and, and even even players you know, training McLovson and so on. So, I, I think it's one of these ones that probably didn't happen as 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 it, as it is remembered, but it was an iconic thing and it, I I suppose it, it, it kind of kind of, and hardness about um, this players Ferguson had, had put together. Taktisk
1: sett fortsatte Ferguson att flytta laget högre i banan. Han ville angrippe og det med høy tempo. Han sa til spillerne at så fort dommeren hadde blåst til pause, så skulle de løpe inn i garderoben, slik at motstanderne skulle se at de ikke var slitne. Selv om noen av spillerne fortsatt var litt sånn skeptiske til Ferguson, så hadde han fått mesteparten av dem på sin side.
2: Han følte at det var karakter som hadde hatt ut av kjærligheten him to, to fully impose his will on things so that took a little bit of time and um, but it, but it soon clicked because enough of the squad uh, appreciated and, and recognized his his potential and his drive and his energy crucially including willie Miller the, the, who would become the brilliant captain that he had you know the, the, there was a potential for them to to fall out at the beginning and they did have they did have their moments. Men Miller, Miller saw in Ferguson a winner, and, and I think there was enough of the squad that, that, that saw that too. And, and in the second season, that really clicked.
1: Innen September nærmer Ferguson seg sitt første trofé. Aberdeen hadde slått ut både Celtic og Rangers i Liga-køppen, som ble avgjort og spilt i sin helhet før jul, og nå var det altså i finalen mot Dundee United, som selv ikke hadde møtt et eneste storlag på veien dit. Men finalen endte 0-0, selv din Aberdeen traff treverket, og hadde en heading som var på vei inn før han stoppet i en sølepytt på streken. All denne uflaksen tok mote av spillerne,
0: som tappte omkampen 3-0. Nå var Aberdeen langt nede. De hadde tapt tre finaler på rad, og etter kampen slåss fansen seg imellom på tribunene. Da Dundee tog en seiersrunde med trofé, ble de bombardert med ølbokser. Da Aberdeen-stallen kom tilbake til stadion, så de en grafittemelding som sa «Dere skuffet oss igjen». Ferguson så vi et sekund den kvelden. For første gang som trener var han fristet til å gi opp.